På gymnasieskolen dannes ungdommen af det danske sprog. Samfundet, skolegården og klasseværelse har hver især særlige sprogkoder, som gymnasieeleverne skal lære både at afkode og bruge, hvis de vil være med i fællesskaberne. Nogle regler står klart og tydeligt på skrift i retskrivningsordbogen og i særligt fine håndbøger i nudansk og i grammatikker. Andre regler må de lære fra mund til mund, og de må lære at læse og lytte mellem linjerne. Men hvilken rolle spiller det skriftlige og det mundtlige dansk så på gymnasiet? Hvad betyder sprognormering? Hvad har bogstaver og syltehjælpestoffer med hinanden at gøre? Det her afsnit skal handle om, hvad skriften betyder for vores talesprog. Velkommen til, som man siger. Som man siger. Et projekt om talesprog. Som man siger. Med Michael Ejstrup. I det her program skal vi møde Begitte Dauer. Hun er dansk lærer på Christianshavns Gymnasium. Først får hun lov til at fortælle, hvem hendes elever er, og hvilket sprog hun oplever, at førstegeren har med sig, når de begynder på skolen. Christianshavns Gymnasium er et øh, rigtig storbyg gymnasium. Eller måske skal man sige et indre Københavns Gymnasium. Og vi er en skole med mange, ja, det er folk, der bor meget tæt på, øh, altså lokalt, der, der søger øh, gymnasiet. De koder, eleverne har med hinanden, er nogen, som de meget hurtigt sørger for, at deres koder, og ikke er mine koder. Ikke? Og hvis jeg forsøger at nærme mig en pause og lyde kæk eller et eller andet, man falder til jorden med et brag. Altså, det er deres. Og det er små ting, det er små måder. Jeg vil ikke engang gengive det, fordi så lyder jeg latterligt. Men, men jeg har stor respekt for det sociale øh, arbejde, der foregår med at skabe kontakt og skabe en, et sprogligt sammenhold øh, med hinanden. Altså både kropsprog, men også små bemærkninger, små øh, lige hen over bordet til et eller andet, hvis en siger noget forkert. Og så er det selvfølgelig, eller rigtigt, eller en eller anden lille sjov bemærkning. Og så selvfølgelig noget, der foregår i høj grad også på sociale medier. Altså de etablerer lynhurtig kontakt på forskellige chats. De unge gymnasieelever chatter og taler sig ind på hinanden. De skaber simpelthen en fælles identitet ved hjælp af sproget, hvor de voksne slet ikke kan være med. Men lad os høre mere om, hvordan dansklæreren Begitte bruger ungdommens jargon til at give dem et dansk-fagligt sprog. Det forløb, jeg har lige nu om retorik, der arbejder jeg meget med, at de skal prøve hele tiden at formidle noget, de gerne vil sige til deres sidemand, for eksempel. Altså prøve spontant at, at bruge deres egne ressourcer, dem de kommer med. Og så skal de prøve at skrive det ned i mere til mig. Og der, bare der sker der et... Altså jeg prøver meget at kvalificere den mundtlighed, de har med sig, som noget, de sagtens kan bruge. Jeg ser ikke... Altså selvfølgelig er der forskel på fagligt sprog og deres spontane dagligdagssprog. Men jeg tror på, at hvis man i højere grad kvalificerer og siger, at det ligner, altså det ligner faktisk, hvis det er nogle små justeringer, øh, som gør, at du bliver bevidst om det, at du er klar over, hvad du gør, og du kan ændre det, hvis du kan mærke, at det er uhensigtsmæssige situationer og sådan noget. Det er det, jeg skal prøve at lære dem. Øh, og også måske putte nogle begreber ind, de ellers ikke ville bruge og sådan noget. Men det er i virkeligheden nogle finjusteringer, noget de allerede har ressourcerne til. Altså det er sådan min didaktik, og det kan være andre, der vil gøre anderledes og sige, at det er noget helt andet, det her, ikke? Jeg selv meget synes, at retorikken giver rigtig god mening, og øh, synes, at det er at arbejde med hensigtsmæssig kommunikation. Altså, jeg er ikke så optaget af sprogrigtighed, og det kan være min egen baggrund. Jeg er litterat og ikke dansk øh, uddannet. Og, øh, men, men, og selvfølgelig synes jeg, at, at øh, det er forstyrrende en kommunikation, hvis der er for mange fejl. Det er også forstyrrende en kommunikation mundtligt, hvis man hele tiden afbryder sig selv, eller 
ikke kan nuancere sit sprog. Så det er hensigtsmæssighed, og i konteksten, jeg synes er vigtigt, at de skal lære. De skal lære kodeskift, de skal lære at komme igennem, altså at blive hørt. Hvordan bliver man hørt, hvis man vil høres? Og hvordan dem, der gerne vil høres, hvordan kan man lære at lytte til dem på en måde, som man ikke bliver manipuleret med, eller så man kan opdage, at lyrik er smukt, og selvom det ikke bare skriver verden, som det er. Ikke? Altså at åbne for alle de nuancer, der findes i sproget, og ikke så meget sidde og tænke, det er forkert eller rigtigt. Sådan tænker jeg det meget. Jeg prøver meget at koble mundlighed og skriftlighed. Altså dansk fag er både et mundligt og skriftligt fag. Det er et fag, der både skal læse og lytte til andres tekster, og selv eleverne skal selv producere mundlig oplæg og så skrive. Så øh, det fylder, begge dele fylder rigtig meget. Så både det mundtlige og det skriftlige fylder altså meget i Birgittes undervisning. Men hvad er det så, Birgitte ønsker, at hendes elever skal kunne, når de står med eksamensbeviset efter 3.G? For det første kunne jeg godt tænke mig, at de kan lytte. <laughs> og at de kan lave optag af andres øh, indlæg. Altså at de faktisk også kan, kan indgå respektfuldt i en dialog med andre mennesker. Det ligger også i, i, i danskfads kerne, at man både kan være en kritisk læser, men at man også kan være en, der er i stand til selv at mene noget på en hensigtsmæssig måde. Altså ikke overfuse eller tromle eller andre mennesker. Altså der, er, der underviser vi jo på et ideal om, at der findes en demokratisk samfundstal, der er god for vores samfund. I det ligger også nogle af de skriftlige færdigheder, altså at være i stand til at læse en tekst og faktisk kunne gengive, hvad de siger, altså og på en måde, som, er, øh, som opdager nuancer i det, andre øh, har skrevet om en. Der er kommet en, en, hvad hedder det, et krav i dansk øh, skriftlig eksamen, at de også skal arbejde med deres personlige stemme. Og det er noget nyt, og vi skal lige finde ud af, hvad det er for noget, men i det ligger jo også, at de skal måske ikke udtrykke sig som kunstnere, men at de faktisk skal, skal se nogle kvaliteter i, ikke, ikke alene at tale, sådan skabelonagtigt. Altså, at der faktisk er en at man kan mærke, at der er noget på færre for dem. Jeg synes, det er vigtigt, at de kan komme ud efter gymnasiet, og den, den, altså at have en personlig stemme, have en respekt over for andres personlige stemmer, være i stand til både at være kritisk og samtidig lydhør. Og det mener jeg, og det er faktisk både på taler og skrift. Ikke? Jeg havde en elev i, i 1. G for nogle år siden, som den første dansk opgave eller anden eller tredje, så sagde hun til mig, Birgitte, skal jeg lyde som mig selv, eller skal jeg lyde som dig? Og så må jeg sige, at du skal lyde som mig. <laughs> men, det, men, men der er dilemmaet jo, og det, jeg synes, det er rigtigt, at, at selvfølgelig skulle hun også lyde som sig selv. Men i første omgang, så er det måske det væsentlige, de skal prøve, det er det der med at tage, at faktisk skal prøve at imitere på en eller anden led den faglighed, vi etablerer sammen i timen mundtligt. Altså, vi etablerer en, en systematik, en metodik, en, en, en faglighed, så når de skal skrive fagligt, så er det selvfølgelig klart, at det er den faglighed, hun oplever, jeg kommer med, som hun skal prøve at overtage. Og hvordan vi så får koblet? Jeg ved ikke, det, det, det skal jeg arbejde med, det er jo at være lærer, man er i udvikling hele tiden. Men og hvordan, på den ene side, altså, du skal lyde som det fagsprog, vi etablerer her sammen, og så også tilføje, men du må også gerne, man må også kunne mærke, hvem du er. Ikke? Det er jo i virkeligheden en, måske et en modsætningsfuld ting, vi, vi har, har stillet op øh, til vores skriftlige opgaver. Selvom man skulle tro, at en personlig stemme var en mundtlig størrelse, så er det på gymnasierne i dag altså knyttet til undervisning i dansk skriftsprog. 
Det er værd at lægge mærke til, og måske ikke så underligt, når man kigger på, hvilken rolle skriften traditionelt har spillet for dansk sprog. Vi tager et historisk tilbageblik. Hvad var dansk sprog egentlig, inden ogstaverne kom til? Ja, undervisningspligten i Danmark kom jo først til 1814, og det gik langsomt. Det var jo først og fremmest for de rige drenge, at det var noget. Det der med de fattige drenge, det kunne blive en dag om ugen, og måske om formiddagen eller om eftermiddagen, når der ikke var for meget praktisk arbejde, der gik til spille. Og pigerne, det var der jo ingen grund til, fordi det der med at plukke den høne og lave den ølebrød, det kunne de uden ad. Så der gik faktisk temmelig lang tid, inden den undervisningspligt rigtig blev bredt ud til hele folket. Før den tid, så var det præster og de lærte dejne og læger og jurister. Det var dem, der jonglerede med bogstaverne, og det var dem, der kunne dem. Talesproget var alt dominerende før vi fik undervisningspligten. Og også undervisningen var talesprog. Mødre og fædre de lærte deres børn, hvordan man lever godt og fornuftigt, og hvordan man overholder samfundsmoralen ved at lære dem rim og remser. Det har noget med vokalrim at gøre. Den enes død, den andens brød osv. Det handler om, at det skal kunne huskes. Der skal være rytme i det. Lige børn leger bedst. Talesprog det blev gemt i hjernerne som noget, man kunne huske, og hvordan kan man huske, det kan man ved hjælp af rim og remser og ting, der rimer, hvad man i ungdommen nemmer, men aldrig i alderdommen glemmer. Ordet nemmer, det er godt nok lidt mærkeligt, for jeg tror, det er det eneste sted, jeg nogensinde har mødt det ord, som nemmer på dansk i det her ordsprog. Men det er meget vigtigt, for det gør, at jeg kan huske det. Så kommer bogstaverne til, og bogstaverne kommer til for cirka 300 år siden på den måde, at vi låser skriftsproget fast. Det var dengang, hvor Skåne, Halland og Blikinge måtte afleveres til svensken, fordi vi havde tabt nogle krige til den, og så ville de have det. Og det vil sige, at københavnerne de fik jo eddermame travlt. De skulle skynde sig og gøre sig nødvendige, fordi det er jo lidt underligt med en hovedstad i udkants Danmark. Og det var de jo heller ikke før, men det blev de. Og det vil sige, at hvis man vil have magten i et samfund, så skal man have magten over sproget. Så man fik held til og få låst skriftsproget fast, sådan så det ligner det, man havde omkring Roskilde og København for en 300 år siden. Så får vi undervisningspligten der i 1814 for et par hundrede år siden, og det vil sige, at nu bliver det endnu mere bogstaverne, der kommer til at fylde i alle mulige menneskers liv, efterhånden som den her undervisningspligt også vinder indpas i alle mulige menneskers liv. Så bliver bogstaverne rammesættende også for udtalen. Fordi man låste det fast, og de blev låst fast på en nogenlunde fornuftig måde, sådan så bogstaverne nogenlunde rimede på, hvordan lydene var. Nu er der jo bare det ved det, at et sprog hele tiden flytter på sig, og lyde flytter på sig. Og det vil sige, når man ikke flytter bogstaverne med, og det skal jeg da sandt for dyden sige, at vi ikke gør på dansk. Vi vil ikke have, at der bliver lavet om på skriften. Så bliver der et miskmask, altså en, en uoverensstemmelse mellem, hvordan bogstaverne er sat fast, og hvordan lydene er. Det kan man for eksempel se noget om, når lærte mennesker har været rejst ud i Danmark for at høre og finde ud af, hvordan fjerne egne nu også var. For eksempel kan man i historiske skrifter læse lærte mennesker, der har været i Timsovn, der ligger i Ringkøbing Amt helt ude ved Vestkysten, ikke langt fra hvor Ise Christensen faktisk er født, og de beskriver sproget i Tim, der for et par hundrede år siden, som det er dog videre stykkeligt, som de er vandartet sprogligt i dette sovn. Altså en klar og tydelig tendens til, at nu har vi fået en normering, hvor sprog, bogstaverne har låst det fast, og man har et kryds på verdenskortet, hvad er rigtigt og hvad er forkert, og dem i team, de er i hvert fald forkert på den. 
andre steder står der, at det er bunden, der vrider og drejer sproget, noget så ganske forfærdeligt. Når man skal beskrive de almindelige dagligdags københavners sprog på gaden og på trappegangene, så står der, at det kan beskrives som almindelig skødesløs tale. I romantikken i begyndelsen af 1800-tallet, der sker der noget, fordi så begynder man at romantisere bønderne og hele deres liv. Det vil sige, at nu får dialekterne lige pludselig en opblomstring. Man begynder at finde for eksempel Stensensen Blikkerne. Han kan jo finde på at skrive ord på jysk med bogstavering, der er helt forskellige fra, hvad retskrivningsordbogen sagde. Det er en lille kort periode, hvor romantikken raser. Der får det almindelige bundesprog og den almindelige tale en lille opblomstring, fordi man romantiserer det som det naturlige og det gode. Det går hurtigt over. Det vinder aldrig rigtig indpas. Så der sker ikke hverken værre end bedre, end at vi rykker længere og længere frem mod naturvidenskabens overherredømme. Og det vil sige, at nu bliver sproget betragtet som en maskine eller noget naturvidenskabeligt, noget der kan tælles, måles og vejes. Og så sent som i 1970'erne kan man i seminarielærebøger for skolelærere se, at man beskriver dialektal udtale som talefejl. Altså noget fejl i apparaturet, som disse børn er udstyret med. Det er simpelthen noget, en talepædagog må sættes ind over for, så de her børn kan komme af med de fejl, for fejl det er det. Hvad betyder så sprognormering? Det betyder, at man fokuserer på sprogets form, og man kun har en meget lille tolerance for, hvor stor variationen kan være. Så er det jo for eksempel sådan, at ligge og lægge, det er jo ganske skrækkeligt, hvis de bliver byttet om. Og hvis kræft og kraft bliver byttet om, så er det jo også ganske forfærdeligt. Så det vil sige, at den variationsbredde, der er for at sige meget eller meget eller meget eller møg, den er rigtig lille. Hvis man sprognormerer, så fokuserer vi på formen og siger, at det skal være lige bestemt på den her måde, og al afvielse er af det onde. Det betyder så også, at så kommer man til at fokusere meget mindre på indholdet. Altså, det er meget vigtigt for den, som sprogner mere, at formen er den rette. Og det betyder, at man fokuserer meget mindre på indholdet og på budskabet. Så når man siger til andre, at jeg gerne vil have lov til at normere dit sprog, så siger man samtidig, at jeg vil også gerne have lov at normere, hvem du sådan kan tillade dig at være. Og det betyder næsten altid, at de andre skal være ligesom mig. Hvad har bogstaverne betydet for sprognormeringen? Ja, bogstaverne det er og bliver de lærtes og akademiets middel til at tryne dem, der ikke er lige så bogstavlærte. Altså, man kan sige til de andre, at du er ikke lige så god som mig, for du behersker ikke disse bogstaver lige så godt som mig. Og det er en dyd at kunne det med bogstaverne. Så bogstaverne de er lærernes magt over eleverne, og det er de lærtes magt over Brian og Leila og Hassan. Men lad os vende tilbage til Birgitte Dauer. Hun er nemlig ikke alene dansk lærer. Hun har også en anden vigtig rolle, hvor hun er med til at udstikke en retning for, hvordan hun og kollegaerne underviser i det danske sprog i dag. Hun sidder i bestyrelsen for Dansk Lærerforeningen, og faktisk har hun indtil januar 2020 været formand. Dansk Lærerforeningen er en forening af alle dansk lærer i hele landet. Formandens rolle er jo både at have sin egen personlige stemme og, og, og være sig selv, men også at have mangfoldigt dansk fag bag sig. Det tror jeg også gør en troværdig, fordi det, det er jo også, altså hvis, hvis ministeriet skal lytte til en, så skal man jo faktisk netop have flere, altså have flere stemmer bag sig. Ikke? Så min rolle har været meget facilitator af dialog, øh, også at, at pege nogle veje, 
øh, nogle retninger. Og, og jeg har i høj grad, men også med, med bestyrelsen, også når journalister har ringet og sagt, at det ikke er for dårligt, øh, at de ikke kan sætte kommaer mere, så appellerer til andre måder at kigge øh, på sprog på, som kommunikation, som formidling. Jo, men altså, man taler jo om, at jeg, jeg synes, altså for først taler vi meget om i Dansk Klærforening, ikke at se vores elever som nogen, altså der er ikke taler om et forfald. Det er ikke sådan, at alting var bedre i gamle dage. Det synes jeg er meget vigtigt, ikke? Det er jo også af respekt for de unge mennesker, vi sidder med. Men, men at vise dem tekster, som, som taler om verden på forskellige måder, og så, så bliver det, tror jeg, det ved jeg, at nogle af mine kollegaer gør, nogle af dem i, i Dansk Klærforening gør, simpelthen laver glåselister med eleverne på en anden måde, end man måske gjorde for, for 10 år siden. Altså fordi de, de, vi måske befinder os i nogle, nogle rum væk fra hinanden. Ikke? Det er også måske, fordi det er nogen, der kommer fra en helt anden familiebaggrund, og en anden, hvor man har talt om tingene på en anden måde. Men, men øh, fordi vi får jo flere elever i gymnasiet i dag, end vi, bare for 15 år siden, der var det nogen, der lignede os selv, så vi kunne meget mere en meget, meget større naturlighed bare tale med, med eleverne, fordi de kom jo fra hjem som lignede de hjem, vi selv havde. Ikke? Men, øh, så man skal forklare mere, men, men også det at simpelthen at etablere ikke bare et fagbegrebsrum, men også et, et, et talerum, der rummer nuancer og har en stor øh, ordforråd. Der tror jeg, mange tekster, det kan jeg også sagtens være mundtlige tekster. Ikke? Øh, det kan være, og netop litteraturen, gammel litteratur, ny litteratur, men altså simpelthen også skrive ned og prøve at oversætte og tale med hinanden om, om ordene på en anden måde. Det, det har vi i hvert fald talt om af en... en arbejdsform, som vinder frem lige i øjeblikket. Det danske sprog står ikke stille, og derfor må holdningerne til sproget også nødvendigvis forandre sig. Det har Begitte og Dansk Lærerforeningen forstået. Det lyder som om dansk læreren i dag har et mere rumligt sprogsyn, og til sydenlandene ikke længere er den ældre, gråhårede dame med knold i nakken og den røde rettepind klar til at korrigere et hvert forsøg på at udtrykke sig forkert, skriftligt såvel som mundtligt. Men ud fra hvilke kriterier bedømmer lærerne i dag elevernes evner i dansk? Ja, jeg vil sige, at vi bedømmer det skriftlige ud fra meget andet end retskrivningsordbogen. Igen, altså, det er jo, og det, og det er nogle af de ting, som ligner det mundtlige. Evnen til præcision øh, samtidig med nuancering. Altså, kunne være præcis og nuanceret på samme tid. Ikke at være ensidig og have argumentation men også kunne udtrykke følelser, hvis det er på sin plads. Altså tænke kontekst i det, man, man skriver indenfor, eller den kontekst, man skriver i. Tænke etik, både mundtlig og skriftlig, altså som, som en måde, at man ikke trumler andre, altså at man ikke manipulerer, medmindre at man er blevet ansat på et reklamebureau. Det synes jeg egentlig er det samme, mundtligt og skriftligt. Okay, men hedder det så hans eller sin? Det er jo et klassisk spørgsmål, ikke bare på skrift, men så sandelig også i talesproget. Det må da stadig kunne få dansklæreren og dansklæreforeningen til at støve spanskåret af, hvis eleverne ikke kan finde ud af at skælne. Jeg, jeg er især øh, efter mine elever, hvis det er tekster, der handler om utroskab, jeg ikke kan finde ud af, hvem han er sammen med, eller ej, eller hun er sammen med, eller ej. Ikke? Og så bruger jeg det som fordi i vores del af landet, der er det altså en skælne, øh, og der er forskel på, hvem der kysser hvem, og så videre, ikke? om man kysser sin kone eller hans kone. Øh, så, øh, så der, der, der slår jeg ned på det skriftligt. Jeg ved, nu befinder vi os i Indre København, øh, og så er der forskel på hans syn. Jeg ved jo godt, at, hvis jeg var, at der er nogle steder i landet, hvor, det er noget, altså hvor, hvor, hvor der kan være andre øh, øh, måder at bruge, eller være mindre øh, optaget af hans syn. Jeg simpelthen ikke har den skældning på den måde. Ikke? Altså jeg vil sige, 
hans sin. De unge kan ikke finde ud af at skelne mellem hans sin. Altså. Og igen er det et forfald. Det er selvfølgelig, jeg synes, i min, i min øh, måde, måden vi, vi skældner <laughs> her i, i denne landsdel, der er det jo selvfølgelig ukorrekt. Øh, men korrekthed, altså det, det er simpelthen noget, man kan skændes om herfra til månen, ligesom tegnsætningsregler og kommeregler osv. Jeg kan bare sige, at det er ikke noget, vi bruger ret lang tid på at harcelere over i Dansk Læreforeningsbestyrelse. Øh, selvfølgelig er der nogle retskrivningsregler, vi skal arbejde med. Øhm, ja. Men det er ikke det eneste. Hvad er så dansk lærernes vigtigste rolle for det talte dansk i dag? At kunne diskutere. Altså at kunne møde andre mennesker, sådan, så en samtale bliver, som vi nogle gange siger til eleverne, når to mennesker sidder og snakker. Altså en plus en kan godt blive til tre, at vi faktisk når noget sammen mundtligt, som er nye ting, nye opdagelser at sproget er socialt, og sproget er kreativt, og sproget er også magt, og sproget er identitet. Ikke? At hvis vi kan vise dem, både at de selv er sprog, øh, mennesker, og det er de jo, det er vi jo, og kvalificere deres viden om, hvornår de skal bruge sprog som magt, eller bruge sproget kreativt, og bruge sproget socialt, og så se, hvordan andre gør det, så synes jeg, vi har løftet en opgave, der er vigtig. Begitte og Dansk Lærerforeningen har en voldsom magt i og med, at de begge er med til at udstikke rammerne for, hvad der skal fokuseres på i dansk timerne. Hvad skal vi tage os af og træne, og hvad skal vi være mere ligeglade med? Begitte og Dansk Lærerforeningen er med til at sætte dagsordenen for, hvordan og hvor meget af sprognormeringen vi skal udvikle eller afvikle. Hvad betyder skriften så egentlig for sproget? Skriften er for sproget det samme, som atamon er for rødbeder. Atamon kan få rødbederne til at kunne holde sig, Bogstaverne kan få sproget til at kunne holde sig. Bogstaverne er en form for holdbarhedsmanøvrer, hvor vi kan gennemsproge. Det er godt for lovgivning, det er godt for religion, det er godt for trylleformularer, men andet og mere er det altså heller ikke. Sproget kan meget, meget andet og meget, meget mere end bogstaverne kan. Og hvis ikke man skal tage andet med fra den her podcast end en lille ting, så skal man huske, at jeg sagde til jer, at bogstaverne er ikke sproget. Bogstaverne fylder stadig meget i dansk undervisning, Måske også stadigvæk for meget. En interessant detalje kunne for eksempel være, at man på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole netop har afskaffet forskningen i sprog. Her har man faktisk i 2018 taget et skridt tilbage til at kunne undervise i sprogkorrekthed, kommaer og bogstaver. Det er da tankevækkende, at journalisterne, der skal formulere alt muligt til os, kun skal kende noget til retskrivning og ikke længere skal beskæftige sig med sprogets indre væsen. Det kan man jo tænke lidt over. Det var ordene for i dag. Næste gang skal vi med i pigernes omklædningsrum. Landsholdsspiller Mette Tranborg fortæller, hvad håndboldens jargon betyder for holdets fællesskab. Husk, giv os et like på Facebook-siden, som man siger. Gå også ind på sommansiger.nu og del din stemme med alle os andre. Måske bliver det dig, der får det sidste ord i den næste podcast. Per på 43 år med en gymnasial uddannelse har delt sin stemme på sitet. Om et øjeblik kan du høre, hvornår han er glad for at tale, som han taler. Det danske sprog har bragt ham langt, og han har bragt det danske sprog endnu længere. Måske kender du hans rappe personlige stemme, når han udtrykker sig på vers. Programmet var tilrettelagt af Anders Elsi, redigeret af Nikolas Fetterli, og jeg hedder Michael Ejstrup. Du har lyttet til, som man siger. Ja, ja. 
generelt glad for at tale, som jeg taler. Jeg lever af det. Jeg elsker at høre min egen stemme. Det indrømmer jeg blankt. Og jeg elsker at høre min og andre stemmer. I det hele taget den unikke sammenblanding af dialekter og erfaringer, som den afslører. Og jeg elsker at høre den menneskelige stemme i samspil med musik. Ikke kun som sang, men faktisk især som tale. Enten dagligdags tale eller rytmisk tale. Så jeg er generelt super glad for at tale som det taler. Some men say